0: Hierin worden ouders en leerkrachten vaak tegenover elkaar geplaatst. Terwijl ik merk dat er vanuit ouders ook echt wel heel veel begrip en heel veel waardering is voor uh, scholen, voor directies en leerkrachten. En dat is ze ook zeer van, ja, zomaar een zomervakantie inkorten. Met als gevolg dat we vanaf september of oktober in het beste geval al uitgepluste leerkrachten voor de klas hebben. Dat is ook niet ons uh, uh, ideaal.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rink van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Elk jaar komt het debat weer eens terug op de proppen. Moeten we de zomervakantie inkorten? Na zes weken, eventueel herfst, en krookvakantie verlengen naar twee weken? Voor- en tegenstanders laten zich steeds luider en luider horen. Tijd voor een goed gesprek. We verzamelden een pedagoog, een schooldirecteur en een vertegenwoordiger van de Vlaamse Oude Vereniging om de tafel, om eens even dieper in te zoomen op dit onderwerp. Want welke gevolgen heeft het inkorten van de zomervakantie? Welke voordelen, welke nadelen, wat voor impact zal het hebben en welke valkuilen liggen op de loer? Filip Noens, Tim van Landeghem en Francisca Wildeboer zijn de gespreksgasten van dienst en buigen zich over de volgende vraag. Moeten we de zomervakantie inkorten?
2: Ik ben Tim van Lanningen, ik ben sinds dit jaar directeur van Onze Liefde vrouw Presentatie in Bornem van de 2e en 3e graad secundair onderwijs.
0: Ik ben Francesca Wildeboer, ik ben stafmedewerker onderwijs en begeleider diversiteit bij VCOV, de ouderkoepel van het Vrij Onderwijs.
3: En ik ben Filip Noens, ik ben pedagoog eh, en ik werk aan het kenniscentrum Gezinswetenschappen in Schaarbeek van de Hogeschool Odyssee.
1: De zomervakantie naar zes weken terugbrengen. Om zo drie weken extra schooltijd toe te voegen. Ja of nee, Tim? Nee. Francisca? Nee. Philippe? Ja of nee? De nuance komt straks. Nee, dan. Oké. Okay. Nee De zomervakantie met twee weken inkorten en herfstinkrogens worden elk met één week verlengd. Tim? Misschien? Ja of nee? Ja. All right. Hetzelfde
0: dilemma, maar toch naar nee. Nee? Nee.
1: Oké, okay, voilà. De messen zijn geslepen, nu tijd voor <lacht> nuance. Ik wil dit gesprek opbouwen aan de hand van een soort van argument, dat telkens een soort van scherp argument, een beetje kort door de bocht, en dan gaan wij daar, of jullie, daar wat nuance of ervaring of ideeën aan toevoegen. Het eerste wat ik wil hebben is, we moeten de zomervakantie inkorten om iets te doen aan het kwaliteitsverlies in het onderwijs. Is dat een valabel argument? Filip.
3: Um, wel, als je onder kwaliteitsverlies die, die leerachterstand begrijpt, hè, of die summer learning loss, hè, zoals je dat in de wetenschappelijke literatuur dan terugkomt, um, dan zie je toch wel dat daar eigenlijk geen consensus over bestaat in de wetenschap. Dus die assumptie, die veronderstelling, die leeft wel in de hoofden van de mensen, um, maar de wetenschap kan dat niet zonder meer hard maken. Hè. Um, in het algemeen zou je kunnen zeggen dat het op zich ook niet zo heel erg is dat kinderen uh, een periode hebben waarin dat ze wat dingen of wat zaken vergeten. Hè? Het is zelfs gezond dat wij een deel van de zaken die wij geleerd hebben en ervaren hebben, dat we die vergeten, dat dat verdampt in de eter van, van de zomerweken. Dat is ook functioneel natuurlijk. Hè? Dat, is een, dat is een beetje zoals bij een computer met een hard drive. Die moet niet continu volgeschreven worden. Hè? Die heeft ook uh, best wel... Uh, tijd om gereset te worden, hè. anders gaat informatie met elkaar interveneren en overlopen enzovoort. Dus die rustperiode, die mentale rustperiode, heeft wel zijn nut voor elk kind. Hè. Daarnaast, als je kijkt naar het onderzoek, hè, dan is heel wat van het onderzoek over uh, Summer Learning Loss gebaseerd op wat er in Amerika gebeurt, dat is Amerikaans onderzoek. Hè. Uh, het is heel moeilijk om dat te vertalen naar een Europese context voor verschillende redenen. Onder meer omdat een aantal van die onderzoeken al uit de jaren 70 en 80 dateren. Het is niet gemakkelijk om die te repliceren. Hè. Die hebben ook gebruik gemaakt van, uh, van vragenlijsten en methodieken die eigenlijk, waarvan we nu uitkomen dat die wetenschappelijk niet volledig correct waren. Hè. Dat dat uh, niet zo betrouwbaar is om dat te hergebruiken. Um, en het Amerikaans schoolsysteem is ook wel wat anders dan het Vlaams. Hè? Al is het maar dat ze daar grosso modo vakantie hebben van de 4th of July tot Labor Day. Hè? Dus van de 4e juli tot ergens de eerste week van, van september.
1: Dus dat maakt dat het heel moeilijk is om te zeggen, um, inkorten van de zomervakantie zal sowieso zorgen voor een kwaliteitstoename van ons onderwijs. Of van meer leerwinst.
3: Wel, het maakt alleszins moeilijk om...
1: Uh, als je daar het
3: onderzoek naast legt, om dat zonder meer te vertalen op de Vlaamse context. Ja, ja,
1: ja. Want dat argument komt niet uit het niets. Dat is vooral ook opgedoken rond corona, toen er effectief leerachterstand werd... Uh, allee, toen het woordje leerachterstand heel erg naar boven kwam, van ja, die jongeren, die leerlingen zijn twee maanden maand toen niet naar school kunnen gaan, daarna thuisonderwijs. Dat is niet voor iedereen goed geweest, er is dus leerachterstand. Kan dat dan niet een quick fix zijn om... om uh, die leerachters dan op te lossen is gewoon, ja, laten we die zomer, zien korte met twee, drie weken, zodat we meer kunnen lesgeven en dat we hij eigenlijk kunnen goedmaken.
2: Ik denk dat we die context ook moeilijk kunnen vergelijken. Corona was voor iedereen eigenlijk een soort ja, schok, zal ik maar zeggen. Wij zijn als, als school, als onderwijs, heel snel moeten overschakelen op ja, een manier. Het was ook heel onduidelijk van hoe lang gaat dit duren. En dan zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld, hè, vooral het digitale onderwijs, de combinatie daarna van contact- en afstandsonderwijs. En ik denk dat die onzekerheid en het feit dat we heel snel moeten schakelen voor gezorgd heeft dat er ja, op een bepaalde manier geen ja, kwaliteitsonderwijs aangeboden kon worden zoals dat daarvoor het geval was. Ik denk, mocht die situatie zich vandaag nog eens voordoen, dat we uit die voorbije periode echt heel veel geleerd hebben over uh, hoe goed we bepaalde dingen moeten aanbrengen. Maar ik denk, toen is tijd ja, dat daar learning los op zat. Dat zal zeker wel zo geweest zijn. Ik denk vandaag de dag om dan te zeggen, zomervakantie, dat dat op... Dezelfde manier gelijk wordt aan corona, dat vind ik net iets te vergaand eerlijk gezegd.
3: Ja, inderdaad, omdat het grote verschil tussen een vakantieperiode en wat er is gebeurd tijdens corona, was het bij een vakantieperiode, dat is bij de zomervakantie, dan zijn de scholen dicht. met de lockdowns was er nog afstandsonderwijs en liep het, liep het onderwijs door. En dan zag je, zag je inderdaad dat, dat leerlingen eh, of kinderen uit een kwetsbaar gezin, hè, ja, dan eh, nam de ongelijkheid toe, hè, omdat de school doorliep. Hè. Maar je zou het ook kunnen omdraaien. Um, er is een, um, een onderzoeker, Paul van, van Hippel, hè, die stelt van ja, eigenlijk is het een verkeerd woord, hè, die leerachterstand. Hij spreekt over uh, learning stagnation. Hè. Hij zegt, die, stag, die stagnatie, het feit dat kinderen langzamer of niet meer leren tijdens de vakantie, gaat eigenlijk op voor elk kind. En dat wil zeggen dat de, het, het verschil in leren doorheen het schooljaar kan goedgemaakt worden tijdens de zomervakantie. Omdat net alle kinderen, het is een stagnatie, het is een stilstand, en dus kinderen kunnen een inhaalbeweging beginnen doen tijdens de zomervakantie. En dan is natuurlijk de vraag hoe ga je die zomervakantie goed educatief invullen daarvoor. Dus die draait het om. Er is geen leerachterstand volgens hem. Er is meer een leeropportuniteit.
1: Dat is wat de zomerscholen ook een beetje proberen te doen. Namelijk degenen die die achterstand hebben bij te werken een aanbod aan te bieden in de zomervakantie om dat verschil goed te maken?
0: Ja, ik twijfel een beetje om daar ja of nee op te antwoorden. Ik denk inderdaad dat dat wel een stukje de intentie is. Ik denk het um, onderscheid tussen ja, corona, wat het daar gebeurd is... en een zomervakantie is inderdaad, ben ik het mee eens... niet zomaar in één rechte lijn te trekken. Um, maar ja, die zomerscholen... Ik denk dat daar nog een heel grote variatie in zit... hoe dat die ingevuld worden ook. Um, wie dat daar naartoe kan komen, toegeleid wordt... Um, dus het, het is daar heel moeilijk om daar grote conclusies over te trekken en te zeggen van dat is het effect of dat is ja, de, de waarde van die zomerscholen. Het
1: onderzoek loopt
3: ook nog met de zomerscholen. Het onderzoek loopt. Um, het is wel zo dat uh, ook in andere landen zijn er al zomerscholen georganiseerd. Hè? En zomerscholen kunnen wel een stukje de uh, achievement cap, die prestatiekloof, uh, dichtrijden. Hè? Een stukje, maar dan is het wel, uh, zoals uh, Francesca zei, dan heeft het wel te maken met bereikbaarheid, de ouder, en vooral dan de ouders, blijven warm maken om hun kinderen naar de zomerscholen te sturen. Dus ervoor zorgen dat kinderen dan niet één schooljaar, maar regelmatig naar zo'n zomerschool gaan. Op een volgende jaar aanwezig zijn. En vooral, wat jij ook zei, zo'n zomerschool hoeft eigenlijk niet de schools worden aangepakt, want dan werkt het niet. Ouders kan je maar pas warm maken om hun kinderen dan naartoe te gaan als daar effectief toffe, interessante dingen gebeuren. Hè. En dus dat je begint te kijken van hoe kunnen we zo'n zomerschool uh, een beetje laten laten lijken op een kinderacademie, uh, kinderuniversiteit, uh, uh, jeugdbewegingkampen enzovoort. Hè. Dat, daar, dat,
1: dat, de, dat die kinderen terug goesting, zin beginnen krijgen om te leren. Mm -hmm. huh? Een argument dat ook wel daarbij komt is, we hebben eigenlijk heel veel zomervakantie als we vergelijken met de Noord-Europese landen, las ik. Als we dan naar de Oezelanden kijken, zitten we eigenlijk in het midden van het pak. Hoe kijken jullie daarnaar? Ze, hebben wij gewoon veel vakantie of een lange zomervakantie en is die te lang uh, puur als we, als, we, als we kijken naar, naar andere landen?
2: Goh, ik denk dat dat een beetje afhangt aan ah, wie je dat vragen. Ik denk aan leerkrachten die zeggen van voor mij is dat prima inderdaad, acht weken zomervakantie, dat is prima. Voor sommige leerlingen, ik denk dat daar ook heel veel variatie in gaat zitten, voor sommige leerlingen is dat een, een zaligheid om acht weken uh, ja, onbevreesd en uh, met, met alle mogelijkheden die zomer in te gaan. En voor andere leerlingen die zeggen van kijk, dat belemmert mijn sociale contacten. Uh, leerlingen die bijvoorbeeld thuis ook in, in minder eenvoudige situaties zitten, die in de school een soort vaste, veilige omgeving zien, zal die zomervakantie effectief te, te lang zijn. Ja, het, het is gewoon een heel genuanceerd, het moet een heel genuanceerd gegeven zijn. Ik denk, wie daar ook naar kijkt, zal daar vanuit zijn eigen perspectief naar kijken en zeggen van voor mij heeft dat die voordelen en die nadelen, maar je kan ze niet los van elkaar bekijken. Als er een beslissing moet genomen worden, denk ik dat dat heel veel overleg zal, ja, zal vragen van heel veel verschillende belanghebbenden. Dus het hangt er een beetje vanaf, denk ik.
0: Ik denk ook. De situatie van, van de mensen is heel verschillend. Uh, en die aantal weken. Voor de een, ja, de meeste, meeste mensen zijn eraan gewend. Dus voor de een is dat ook van, oké, okay, dat is het gegeven. En we vullen dat op. En dan doe je daar twee weken bij, dan vullen we dat ook op. Dan doe je daar ja. twee weken af. Dan zal het moeilijk zijn om die plannen te wijzigen. Mag ik misschien niet onhaalbaar. Um, maar ik denk ook dat er wel een verschil zit tussen de werkelijke aantal weken vakantie en wat het in praktijk, het aanvoelen van ouders soms is, zeker in het secundair onderwijs, dat er al gemakkelijk één à anderhalve week bijkomen in hun Ogen, het is niet voor het schoolteam, maar wel voor de leerlingen, omdat ze ook ieder thuis zijn na examens, omwille van deliberaties ja. en dergelijke.
1: Dat was ook een argument dat heel vaak terugkwam, als, als ik het op Twitter smeet, van wat willen jullie over zomervakantie inkorten en zo verder, was gezegd van ja, we, we moeten, dat is eigenlijk een fout, foute vraag, we moeten eigenlijk nadenken, hoe kunnen we de, de tijd ...in het schooljaar nog effectiever invullen. Want sommige scholen hebben de leerlingen de laatste twee, drie weken al geen les meer. Sommige lagere scholen bollen uit of doen, doen projectweken of feestweken op het einde. Ik gooi er nu allemaal dingen ongenuanceerd in. Is, is dat een belangrijke vraag dan zo'n vakantie inkorten, al dan niet? Om deze
3: vraag te koppelen aan, de, aan jouw vorige vraag. Het is wel zo, en daar moeten we ook niet flauw over doen... ...dat we historisch steeds minder schooltijd hebben dat onze kinderen steeds minder naar school moeten gaan. Vroeger, nog niet zo heel lang geleden, twee generaties terug, bestond er zoiets als de zaterdagschool. Het is ook wel zo een argument om te zeggen van we vertekenen een klein beetje de vakantieweken. Het is dus ook maar een argument. Het zou zijn van ja, dan, hebben we, dan is het wat meer duidelijk, transparant, want dan hebben we modules van zeven, acht schoolweken en dan een module van twee vakantieweken. Hè? dan heb je dan niet meer dat lappe uur van vrije dagen en lang weekenden enzovoort hè? Dan, is het, dan is het duidelijk. Hè? Ja, um, nu Ook daar weer, die herverdeling van de vakantieweken, blijkt dan weer, ze hebben dat geprobeerd, ze hebben dat uitgetest. Hè? Het zijn twee onderzoekers, McMullen en Rouse. In 2012 hebben we daar onderzoek naar gedaan van brengt dat dan op voor de leerlingen. Hè? bleek dat dat eigenlijk niet zoveel verschil maakte om de Amerikaanse zomervakantie te verdelen die ongeveer drie maanden duurt te verdelen in blokken van vier keer vier weken en die te verspreiden over het schooljaar dat, dat, dat effect op, het, op de leerachterstand was eigenlijk niet heel dus er, zijn, er is een argument voor te zeggen van laat het ons maar wat herverdelen dan, gaat het, dan is het duidelijk dan is het wat meer modulair georganiseerd het onderwijs maar heb je dan daardoor uh, meer kans dat die leerachterstand of die leerongelijkheid uh, wordt weggegomd?
1: Nee, niet per se. Over die verdeling komen we straks zeker nog. Maar, maar Tim, bijvoorbeeld, de, de kritiek of het argument van ja, de laatste twee, drie weken, uh, dat zijn klassenraal, het is te, nog weer dit of dat. Leerlingen zitten niet meer in de les, dus ze leren niets niet meer. Uh, nog weer die examens en daarna. Uh, er moet, moet ook gedelibereerd worden en zo. Kan, is daar een oplossing voor? Of is, dat, is het waar je mee akkoord gaat? Of is dat...
2: Nee, ik begrijp wat Francesca zegt, dat klopt inderdaad. Voor de ouders komt dat heel vreemd over de week voor een vakantie, dat de leerlingen dan grosso modo bijna die hele week thuis zijn. Natuurlijk, dan, dan ook een stukje af van de organisatie van hoe het onderwijs in elkaar zit. Ja, wij delibereren, wij gaan niet over één nacht ijs als het gaat over het uitspreken van attesten bijvoorbeeld, maar ook bij begeleidende klasraden. Ja, dat wordt uitgebreid gedaan. Uh, bij een klasseraad moet elke leerkracht aanwezig zijn. We kunnen daar niet zeggen van we zorgen voor een soort minimale dienstverlening. Ja. Dus ja, dat is, dat is het systeem. En dan zitten we inderdaad met leerkrachten die op school bezig zijn, wat ouders dan niet zien. De meesten weten het gelukkig wel, maar zitten dan nog altijd, de ouders dan, met de, met de opvang van de kinderen. Um, we proberen bij ons op school om dagen waarbij er zo'n overgang is, en dan heb je bijvoorbeeld nog maandagles, en dan de volgende dagen zijn er klasraden. Die maandag proberen we dan wel zinvol in te vullen. Uh, feedback op, uh, op proefwerken die gegeven worden op bepaalde projectdagen. Die trouwens ook wel echt een meerwaarde hebben. Ik, ik weet, minister Jan Bon, een aantal jaren geleden, uh, was daar nog wel redelijk denigrerend over, over die, die laatste weken. Maar die hebben ook echt wel een, een als die goed ingevuld zijn, een, een, ja, het pedagogisch project komt daar echt wel tot de uiting. Als je als warme school uh, het schooljaar wil afsluiten, dan hoort daar, een bepaalde viering bij, een klasmoment, dat is geen les op zich, maar dat maakt ook wel deel uit van de maatschappelijke opdracht waar een school voor staat, hè? namelijk een, een veilige omgeving voor leerlingen bieden, uh, ja, bepaalde doelen bereiken die je via het reguliere onderwijs niet zou krijgen. Maar het klopt dat dan inderdaad voor leerlingen geen lestijd is.
0: Ik denk ook dat het... Um Nee, vanuit vanuit ouders ook nee, elk kind heeft ook recht op een op een grondige deliberatie dus dat is dat is absoluut noodzakelijk en ook het afsluiten van een periode of dat het nu een trimester of een schooljaar is is belangrijk ook in in de hele vorming en ontwikkeling denk ik um, maar ja de, het is inderdaad, alleen, de dagen komen er eigenlijk bij inderdaad qua opvang. Uh, plus als we het hebben over een nuttige invulling van hè, de tijd die al voorzien is voor onderwijs, verwijzen ouders ook heel vaak naar studieuren. Um, ja. Denk aan het leraren tekort vandaag de dag. Uh, eigenlijk ja, directies, leerkrachten die aanwezig zijn, kunnen daar absoluut niks aan doen. Mensen vallen nu eenmaal uit, maar ja, ouders zien eigenlijk hun kind in de studie zitten en Soms met een taak, soms met een opdracht die nuttig uh, is, maar lang niet altijd. En dat is dan ook een stukje dat ze zeggen van ja, dat komt er eigenlijk allemaal bij. Zullen we dat dan eerst nuttig kunnen besteden voordat we gaan praten over het inkorten van de zomervakantie? Jullie
1: ja, hebben een oude bevraging gedaan over dit thema inkorten van de zomervakantie. Was kwaliteit van onderwijs daar een, een, een argument pro voor om dat bijvoorbeeld te doen? Zijn ouders daar bezorgd over, over die onderwijstijd en, en denken ze van ja, eigenlijk... Zou dat wel goed zijn dat mijn zoon of mijn dochter twee weken extra naar school kan gaan? Dat hij dat kwalitatiever onderwijs krijgt?
0: Ja, het is de, de uitkomst van de bevraging, ik wil wel benadrukken dat het een online bevraging was. Ja. Dus dat we daar lang niet alle ouders mee hebben bereikt. Toch nog 14.000 antwoorden. Dus het geeft wel een beeld. Uh, en het was eigenlijk echt bijna 50-50. Um, en we merken daar ook wel... Um, dat er, er zijn heel veel argumenten voor, er zijn ook heel veel argumenten tegen en soms spreken die elkaar ook echt tegen Wat voor de ene ouder een argument voor is is voor de andere juist tegen uh, en er is echt die, die afstemming met werkcontext, um, met, met allee, de structuur, de dagelijkse structuur bijvoorbeeld. Uh, en wat ik ook merk is echt dat ouders van kinderen met, met specifieke noden of, of he, die zeggen van die, die vaste structuur, die vrienden, de sociale contacten en dergelijke, ze hebben daar echt nood aan. Andere ouders zeggen van het loskoppelen, dat is echt. Allee, er zijn een aantal korte vakantiedagen of uh, vakanties tijdens het schooljaar. Die gewoon niet toelaten om los te koppelen van school. Een herfstvakantie en een krokusvakantie worden. En dan vooral in secundair onderwijs werd dat vaak aangegeven. Een met taken, spreekbeurten, boekbesprekingen. Waardoor dat die zomervakantie eigenlijk, ja, het aanvoelen is dat dat het enige periode is om echt los te komen van school. Dus een evenwicht.
1: In het, in het debat rond de zomervakantie wordt sociale ongelijkheid vaak aangehaald. is hier ook al gevallen van, hè, kan dat misschien daar misschien een rol in spelen om die, sociale, of die verschillen tussen leerachterstand goed te maken? Maar als je gewoon kijkt, hè, we zitten nu al een paar jaar in het debat of in het discours van de kwaliteit van ons onderwijs daalt. Elke internationale studie of test toont dat aan, PISA, weet ik veel wat, allemaal nog allemaal. Vinden jullie dat um, het inkort van de zonvakantie overwogen moet worden of, of mee zou moeten spelen in het ma de maatregelen die genomen kunnen worden omdat de algemene kwaliteiten van het onderwijs dus niet toegespitst op die sociale ongelijkheid dat dat daarin mag meespelen dat het een valabel argument is dat onderzocht moet worden want we hebben daar geen einduidigheid over dat het daarin mag, mag uh, meedoen in dat debat
3: Dus jou, jouw vraag is Henke,
1: um, of
3: onderwijskwaliteit in verband mag gebracht worden rond het de debat met de zomervakantie.
1: Kan bijvoorbeeld minister Wijts, en minister Wijts wil de onderwijskwaliteit opkrikken en hij denkt dan aan centrale toetsen, hij denkt dan aan het uh, leerpunt of het leerpunt oprichten, hè, om, de, om de, de didactiek op te krikken. Zou hij ook kunnen zeggen ik ga de zomervakantie inkorten om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren? Ja zeggen zeg we maar dan, ah ja, valabel argument, goed, goed idee. Allee, of, dat moet, dat moet onderzocht worden. Ik wil niet zo ver gaan aan een goed idee. Of zeggen jullie, dat is, die twee mogen niet met elkaar, dat heeft niks met elkaar te maken.
3: Ja, voor mij haal ik daar dan altijd de boodschap uit, of de veronderstelling uit, dat elke dag dat een leerling extra op school is, of hoe meer tijd dat een leerling op school doorbrengt, hoe beter voor die leerling, hè? En hoe makkelijker het dan is om de school draaiende te houden. Hè? Want die wordt niet onderbroken door vakantiedagen enzovoort. En dan denk ik van ja, dan gaan we wel heel kort uit de bocht. Want uh, we weten ook dat het Vlaamse onderwijs uh, voor een stukje probeert de ongelijkheid tussen leerlingen uh, weg te komen die ze zelf heeft gecreëerd. Huh? Uh, het is niet zo dat leerlingen uh, uit een met een kwetsbare achtergrond... Zomaar geholpen zijn om meer tijd op school door te brengen. Zo gemakkelijk is het, is het niet. Hè. Uh, het is onder meer professor Nikeize die altijd zegt van ja, maar ja, uh, het is wel zo dat kinderen uh, bij de mama een lager onderwijsdiploma heeft, hè, of alleenstaand is, uh, of een migratieachtergrond heeft, hè, die gezinssituatie. Ja. Dat soort factoren er wel voor zorgen dat kinderen al van in het begin, van in de kleuterklas, hè, minder kansen krijgen. In het schoolsysteem, in het onderwijssysteem. Nu lijkt het, nu lijkt het te zijn alsof dat kinderen, en al zeker kinderen uit een kwetsbare gezin, hè, als die meer tijd doorbrengen op school, hè, dat dat sowieso hen ten goede zal komen. Hè. Maar dat is natuurlijk niet zo, want we weten ook dat het Vlaams onderwijs hè, voor een stukje de ongelijkheid uh, probeert weg te komen, die het zelf creëert vanuit het begin. Hè. Uh, professor Nikeize wijst erop dat er drie factoren
1: zijn. Die, die onderwijs zelf creëert of die onze samenleving. Zelf creëert ongelijkheid. Die... Het Vlaamse onderwijssysteem. Ja. Ja, uh,
3: door het feit dat ja, als kinderen nu helemaal niet goed de taal spreken enzovoort. Voor sommige kindjes is het de eerste keer dat ze een jasje hebben opgehangen aan een kapstokschim. Als ze de kleuterschool binnenkomen. Hè. Uh, het is ook zo dat kinderen. Niet elk kind komt met dezelfde culturele bagage door de schoolpoort wandelen. Hè. Die hebben niet altijd dezelfde programma's gezien. Of die hebben niet altijd bezig geweest. Uh, op een manier dat de leerkracht denkt dat zij zijn bezig geweest met het belang van de school. Hè? Dus ja, van in het begin is het wel zo dat uh, kinderen niet allemaal gelijk aan de meet komen hè? en dat het Vlaams onderwijssysteem daar ook niet voor kan zorgen dat als het al moeilijk is om uh, bij die meet gelijk te beginnen, om die dan toch gelijk te laten eindigen. Hè? Daar slaagt het voorlopig het Vlaams onderwijssysteem nog niet in. Meer nog, het is wel zo dat als je begint met een 15% verschil in leerprestatie in het eerste studiejaar, eindig je met 45% verschil in het zesde studiejaar.
1: Dus neemt gewoon toe. Ja, dus op zich gewoon iets verlengen, wat op zich niet de oplossing brengt om die sociale ongelijkheid te dichten, heeft op zich geen, geen nut. Allee, of is, is niet de oplossing dan voor het probleem?
3: Er vanuit dat... Uh, meer tijd spenderen binnen de schoolmuren sowieso uh, goed is voor elke leerling, dat gaat de kort uit de bocht,
1: ja. Denken jullie dat, jullie het een valable argument om, om te laten meespelen als het gaat over kwaliteit van onderwijs? Het inkort het, het van de zomervakantie? Het is een argument,
2: maar ik denk dat het een zeer
1: klein onderdeel is van wat onderwijskwaliteit
2: inhoudt. Ik denk dat daar veel breder moet gekeken worden. Dat is één. En twee, denk ik dat er ook heel veel verwacht wordt van het onderwijs als het gaat over het wegwerken of nivelleren van maatschappelijke kwesties. Ik denk dat daar zeker en vast moet gekeken worden, hoe kan het onderwijs als onderdeel van de maatschappij bijdragen aan andere sectoren die ook kijken. Als het bijvoorbeeld gaat over laagdrempelijke kinderopvang, dan is dat zeker iets dat moet bekeken worden. Het inkorten van de zomervakantie bijvoorbeeld. Zomaar inkorten heeft effect. Als er dan tegenovergesteld wordt van, kijk maar op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat kinderen gemakkelijker opgevangen worden, dat zij in zomerscholen op een uh, ja, toch didactische manier, maar misschien ook een speelse manier, een andere, andere aanpak voor bepaalde groepen van leerlingen, zodat ze echt effectief tot leren komen, dan heeft dat zeker zin. Maar zeggen van de school moet hier zijn of haar of het onderwijs in het algemeen moet verantwoordelijkheid nemen om die bepaalde kwesties op te lossen, ik denk dat dat net iets te, te kort door de bocht is. Mm -hmm.
1: Het spreiden van de uh, vakanties meer. Dat was ook in de stellingen. De eerste is, we, we kappen er gewoon twee of drie weken af. En we, we, we voegen die nergens aan toe. Puur om die onderwijstijd te laten toenemen. Er is ook het argument van, kijk, we nemen er twee af of drie af van de zomervakantie. En we voegen die toe aan, Een grote herfstvakantie, maken we twee weken van. Een krooksvakantie maken we twee weken van. Ik denk het Franstalige systeem, zoals, allez, van de Franstalige gemeenschap, zoals die dat nu, sinds dit jaar, sinds vorig jaar... Haven. Um, Tim, jij als directeur, voel je dat, daar, dat, dat dat een oplossing zou zijn voor een. voel je dat er een, 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 on, alleen, of een, een ongebalanceerd systeem is van vakanties en lesdagen? Dat een schooljaar ongebalanceerd is? Ja, je hebt
2: inderdaad niet zo het systeem van zeven weken les, twee weken vakantie. Je zit met lange periodes, je zit met heel korte periodes. En bijvoorbeeld nu september, oktober bij de opstart van het schooljaar zijn er weinig activiteiten. Dus eigenlijk hebben leerlingen en leerkrachten nagenoeg volledige weken les tot en met oktober. Dat is heel pittig. En afhankelijk van wanneer de paasvakantie valt, heb je dat tweede, derde trimester. Kan dat een langere of een kortere periode zijn. Nu, of dat slecht is, daar stel ik mij de vraag bij. Ik denk dat, het eerder, uh, dat we eerder moeten nadenken over is het haalbaar? Is het haalbaar voor leerlingen uh, om telkens die zeven weken, twee weken vakantie te hebben. Of ja, momenteel loopt het zoals het loopt. Het Vlaams onderwijs, werken in het onderwijs, is altijd met pieken en dalen. Je hebt op bepaalde momenten gigantisch veel werk. Dat geldt zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. En op andere momenten is het dan net iets rustiger. Maar of dat systeem aanpassen, dat dat echt gaat leiden tot meer balans, zowel in het leven van leerkrachten als leerlingen, daar stel ik mij de vragen bij. Hm. Wat denken ouders daarover?
0: We, zijn, we benaderen het nu heel erg vanuit hè, onderwijskwaliteit en wat is er haalbaar voor uit het perspectief leerlingen. Maar het is ook het stukje, het maatschappelijke is er helemaal op afgestemd. Um, en dat is wel ouders ook wel zeggen, het, het, het moet werkbaar, het moet realiseerbaar, het moet haalbaar zijn. Um, als we zeggen van we gaan een herverdeling in... Ja, dan zijn er heel veel zorgen. Ja, enerzijds, om hè, die, die zomervakanties, die verdeling, die inhoud die daarin zit voor sommige ouders. Om dat ja, nog steeds te kunnen waarborgen voor hun kinderen. Uh, denk ook aan gescheiden ouders, waar dat situaties heel moeilijk gaan zijn. Maar waarop bijvoorbeeld ook zeg, gezegd wordt van ja, zomerwerkingen, vakantiewerkingen, draaien voor een heel groot deel ook op jobstudenten. Die dat in een herfstvakantie, in een krokusvakantie niet beschikbaar zijn. Uh, en daar hoor ik dan bij ouders echt de bezorgdheid van ja... In een herfstvakantie, als slecht weer is, wat creëren we dat onze kinderen nog meer achter schermen gaan zitten? Dat moeten we wel voorkomen. En dat, is, ja, echt wel, dat zijn bezorgdheden die echt leven. Ja.
3: Dus, dus twee dingen. Um, verwijs het naar het advies van de Vlor, de Vlaamse onderwijsraad. Die zegt van ja, er is nu één groot sociaal experiment bezig in Wallonië. Laat ons dat maar monitoren en onderzoeken. Wat daar goed loopt en minder goed loopt. En het tweede, een beetje... Uh, voor het op wat nu zei. In Nederland heeft men gesleuteld aan de uh, vakantieperiode. En wat heeft men gezien? Oké, okay, in Nederland heeft men niet zo'n geschiedenis zoals bij ons met de jeugdbewegingen en de vakantiekampen. Dat klopt wel. Maar wat heeft het nog meer in de hand gezet? Hè? Een private markt van, uh, van, van, van opvang en van kampen. Het is een totale privatisering gebeurd met enorm dure kampen om zich bezig te houden met jouw kinderen. Dus er zijn wel degelijk argumenten voor te vinden om de zaken vooralsnog wat af te wachten, omdat het ook in het belang is van huurbewegingen, ouders, gezinnen, om niet in dat private sukkelstraatje te komen. Van, ah ja, je hebt nu twee weken, en dan twee weken, en dan twee weken vakantie. Je kan je vakantie misschien niet spreiden als ouders, zoals dat de school dat wel doet met de leerlingen. Hè? En dus eh, open je de deuren voor een private markt, die zegt van, het is goed... Maar tegen een bepaalde prijs gaan wij jouw kinderen opvangen.
0: Die private markt vind ik een heel belangrijk, omdat je merkt dat die op alle vlakken die onderwijswereld slotjes aan binnencijpelt, of misschien wel binnendringt. Uh, op heel veel verschillende vlakken en onderdelen. En ik denk ook aan schaduwonderwijs, wat een discussie apart is ja. nog weer. Um, maar ja, dat zijn wel dingen die, die de ongelijkheid voor kinderen enorm vergroten. En als we dan zeggen van ja, we gaan bekijken of we de zomervakantie kunnen inkorten om de ongelijkheid weg te werken. Maar we creëren aan de andere kant dit soort private initiatieven, commercialisering die zich echt binnen het onderwijs begint te nestelen, dan zijn we echt wel verder van huis. Dus ik vind ook, we moeten het echt breed bekijken, in de nemen, kijken welke initiatieven er waar al zijn, hè, ook in andere landen of in andere delen van ons land. Uh, en ja, daar echt lessen uit trekken. Dus je, je hebt het net al vragen gesteld van wetenschappelijk onderzoek. Ja, recent, goed, toepasbaar wetenschappelijk onderzoek op onze situatie. Graag, zeg is, ik dan. Is het
1: een geschenk dat de, van gemeenschap dit ingevoerd heeft en dat wij er als Vlaanderen kunnen gaan kijken en kunnen gaan onderzoek ook gaan doen en, en kan kunnen meten wat is de leerwinst, wat is de maatschappelijke impact, dat we daar echt letterlijk over de, grens kunnen, kunnen, allez, over de taalgrens dan, kunnen, kunnen gaan stelen met onze ogen. Ik vind het inderdaad mooi dat uh, uit alle geledingen,
3: <tosses> uh, ouderorganisaties, uh, schoolkoepels, uh, de vloer, dat alle leerlingen hetzelfde signaal komt, met name van: Oké, okay, laat ons daaruit leren. Ja? Laat ons daar uh, degelijk onderzoek rondvoeren. Ja? En dan zullen we wel zien, zowel op korte termijn als middellange termijn, wat daar dan goed en minder goed loopt. Ja? En dan kunnen we nog zien hoe we dat toepassen in het Vlaamse onderwijssysteem. Ik vind dat, uh, dat we daarin de zaken juist en correct uh,
2: inschatten. Ja. Ik ben het daarmee eens. Minister Wijts heeft zowel het advies van de VLOOR gevraagd als van de SERF. Dus zowel op onderwijskundig vlak, maar ook zoals Francesca zei, welke economische impact heeft dat. Ik denk dat we daar inderdaad eerst goed moeten bekijken voor leren we bepaalde dingen in, in werking gaan zetten. Ik weet ook niet op welk onderzoek het Fransstalig Onderwijs zich gebaseerd heeft, maar nu zij toch die omslag hebben gemaakt. Ik kan me alleen maar voorstellen dat het voor ouders, en dat blijkt ook uit de vraging van, van het VCOV, dat ouders waarbij het ene kind in het Nederlandstalig onderwijs zit en het andere kind in het Franstalig onderwijs, dat dat een, een organisatorische nachtmerrie moet zijn. Want dat zit echt wel op twee verschillende tijdzones, zal ik het maar zeggen. Ik denk dat het voor die ouders heel interessant zou zijn om dat gelijk te trekken. Maar aan de andere kant denk ik wel dat wij er als Nederlandstalig onderwijs nu goed moeten kijken wat zijn de voor- en de nadelen. Het zijn natuurlijk twee verschillende contexten, alhoewel een kind is een kind of dat nu Nederlandstalig of Franstalig is. Dus dat gaat over leerwinst. Kunnen we daar misschien wel uit het onderzoek iets, iets leren van zien we daar ja, leerwinst of toch een achteruitgang van leerverlies? Ja.
0: Het is inderdaad vanuit onderzoeksperspectief denk ik heel interessant. Maar wat je aangeeft, ouders die geven heel duidelijk aan van we zijn eigenlijk niet zo'n groot land. Laat ons tenminste één uniforme regeling ja. hebben. Um, daar zijn ook wel argumenten tegenover te zetten. Mijn ouders die in een grensstreek met bijvoorbeeld Nederland wonen die zeggen wij zitten altijd in die allee, met die verschillende systemen. Uh, maar zeker ja, allee, het is niet evident om in die rand tussen Vlaanderen en Wallonië om met alles op elkaar afgestemd te krijgen. Kinderen in twee verschillende verschillende systemen werken in het ene en andersom. Allee, dat is een nachtmerrie voor heel veel ouders, absoluut. Is het
1: gevaar dat, doordat we het inderdaad in zijn grote geheel willen zien en niets willen uitsluiten en, en, en alle actoren en factoren willen meepakken, dat we, dat we wel tot stilstand blijven komen? Omdat het altijd iets zal, iets zal raken, impact hebben op, op iets zal hebben en dat, 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 we, dat we er nooit gaan uitgeraken. Dat het, dat het blijft zoals het is, dat is misschien niet slecht, maar... maar het is misschien ook wel aan, aan hervorming toe.
0: Ik kreeg heel erg het idee, als ik de antwoorden van de ouders aan het verwerken was van de bevraging, dat er heel veel randvoorwaarden zijn als ouders de zekerheid krijgen van die, die dingen worden opgelost of daar is een, een oplossing voor te vinden, dat er meer over te spreken zou zijn dan dat de situatie nu is. Nu is het eigenlijk gewoon, ja of nee, en, en het is een gepolariseerd debat. Uh, waar je eigenlijk de doorslag geeft naar, nee, laat het zoals het is. Uh, maar ik denk als er in de maatschappij dingen zouden veranderen en gewaarborgd worden, dat dat een oplossing zou kunnen zijn, dat er een mogelijkheid is om te bewegen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als je over dit soort ingrepen praat, dan, en je gaat op een gegeven moment echt iets doorvoeren, dat je altijd slachtoffers maakt, mm. sowieso.
1: Maar het is ook iets uit een debat dat een beetje door angst gegeerd wordt, namelijk angst om, om te verliezen wat we nu hebben en daarvoor iets slechter in de plaats te krijgen dat dat ja, zomervakantie nu is is misschien wel heel lang voor sommige ouders voor sommige leerlingen of voor sommige leerkrachten misschien ook uh, maar ja zes weken misschien dat dan inderdaad de super veel duurder worden dat we dat we dat we dan ons niet meer gepland krijgen uh, dat dat het bouwverlof onder druk komt dus te staan weet ik veel allemaal dat, dat dat de angst om om te verliezen groter is dan uh, de 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 durf om om wat er niet echt helemaal toploopt aan te pakken
3: ja, gelukkig komen we uit een hele lange periode waarin dat er in het onderwijs niks verandert. Nee, <lacht> ja, maar dat speelt, wel, dat speelt natuurlijk wel mee. Er zijn zoveel hervormingen om de zoveel jaar. De legislatuur achter de legislatuur begint me daaraan te sleutelen. En ik begrijp het wel, iedereen wil zijn stempel drukken. Maar ja, dan is dat weer, weer iets dat erbij komt. En in plaats van een debat dan te gronden te voeren... En met alle verschillende actoren aan tafel te hebben, die eigenlijk allemaal uh, vanuit dezelfde vraag kunnen beginnen, met name wat is het belang van de leerling, want daarvoor organiseren we nu eenmaal onderwijs. Hè? Ja, dan, is het, dan zie je toch weer van goh. Het is wat meer ballonnetjeswerk. Hè. We gaan, als de minister van onderwijs is, we gaan een ballonnetje oplaten, want het is weer september en we gaan eens de, de, de zomervakantie in vraag stellen. Oké, okay, dat ballonnetje is dan opgelaten en dan, dan is het weer een Sisser, hè, want dan gebeurt er weer niks. Hè. Dus ik denk dat het omgekeerd is. Hè. Uh, in plaats van te zeggen van durven we niet, hè, is het misschien meer dingen van ja, zorg nu eens dat we bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie, we hebben dan twee maanden tijd, hè, met alle factoren en actoren die, uh, die daar rond, rond de tafel zitten, hè, ons acht weken daarover buigen, die lange zomervakantie, en dat we met een masterplan naar buiten komen.
1: Want we voeren dit debat nu ook, uh, we trekken het nu uit, uit het hele onderwijssysteem, uit het samenleving. De vraag is, moeten we de zomervakantie inkorten? Maar dit, dit, dit zou je ook inderdaad kunnen inbedden in een groter debat rond hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs, of hoe verkleinen we de sociale ongelijkheid van ons onderwijs, of hoe versterken we de rol van ouders in, in het leerproces van hun leerlingen ofzo? Zou, dat zouden we ook kunnen doen, hè? Allee, dat, dat is misschien een betere vraag of... Een, of...
3: Ja, en ik werp mij hier nu een beetje op als onderwijspedagoog, maar ik ben natuurlijk geen onderwijspedagoog. Ik ben een gezinspedagoog. En uh, wat, wat jammer genoeg vaak wat ondergesneeuwd wordt, is het feit dat kinderen Tijdens de vakantie, ook kinderen in een kwetsbare situatie, dat er best wel toffe dingen gebeuren dat er ook wel kansen zijn enzovoort. Dat is niet dat daar, dat daar niks gebeurt bij die mensen. Hè? Ik bedoel, uh, het, is, het is ook zo dat, nu wordt er vooral gekeken naar de zomerscholen, maar er zijn heel wat onderzoek dat onderschrijft van ja, maar de sleutel zit eigenlijk bij de thuisactiviteiten. Hè? Er is een, onder, een onderzoek uit 2006 waar dat gaat over een leesprogramma bij ouders. En dat is iemand die gewoon zei van kijk, je krijgt acht boeken... Bepaalde gezinnen in een kwetsbare situatie kregen acht boeken. En die krijgen ook eh, om de zoveel tijd een gepersonaliseerd smsje van onderzoekers. Van hé, hoe gaat het enzovoort, en kunnen we helpen, en aan welk boek zit je al. En wat bleek, dat op het einde van die periode, dus na één zomer, die kinderen er even hard zijn, waren op uitgegaan, uit dan hadden ze naar een zomerschool geweest. Dus er valt best nog wel wat te rapen als we niet alleen ons blindstaren op een schoolse manier van denken, maar dat we ook eens kijken van ja, hoe kunnen we de gezinnen en de ouders binnenin hun gezinssituatie hmm. zo goed mogelijk ondersteunen?
1: Onderwijs is niet, of school is niet de enige actor die leerlingen kan doen leren of leerlingen iets kan aanleren? Nee, de, de, de,
3: die, die kloof tussen gezin en school die bestaat wel natuurlijk, maar dat komt ook alleen maar omdat we uh, er niet in slagen uh, om in ons denken die twee werelden van in het begin met uh, elkaar te versmelten. Hmm.
1: Want het lijkt wel zo dat het antwoord op de, het feit dat we lager scoren op internationale tests altijd onderwijs moet zijn. Terwijl het inderdaad ook kan liggen in een programma. Allee, leesvaardigheid gaat achteruit. Het antwoord zou ook kunnen zijn, we moeten ouders uh, handvatten aanreiken om hun kind beter te doen leren. Om, uh, om, 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 om beter, of meer in contact te brengen met lezen.
3: Ja, wat, wat daarin dat onderzoek interessant was, is... Elke ouder vindt school belangrijk. He, dat is zo. Maar als je ouders die... Uh, niet goed weten van welke hout pijlen maken, hè? dan een pakket geeft, en hoe laagdrempelig kan het zijn, door gewoon te zeggen van, het zijn acht boekjes, er is ook rekening gehouden met de taal van die mensen enzovoort. Hè? Dat waren dus geen boekjes uh, in het Nederlands. Hè? En je uh, krijgt tijd, een zomerperiode, om daarmee aan de slag te gaan en we gaan jou langs de kant een klein beetje bijstaan met wat, met wat nudging, hè? met wat toffe sms'jes. Dan zag je dus dat die, kind, uh, dat, dat die ouders blij waren dat ze iets konden doen, iets educatief konden doen met hun kinderen.
0: Ik word heel gelukkig als ik dat soort dingen hoor. Omdat wij als organisatie ook echt inzetten op dat partnerschap tussen ouders en scholen. En um, het, is, het is een beetje jammer. Omdat, nee, de media nu is het heel erg polariserend. Hè? De scholen, het onderwijs en de ouders wijzen naar elkaar. Het wordt ja. vingerwijzen. We moeten dan ook onze verantwoordelijkheid opnemen. Maar het is een samenverhaal. En dat partnerschap en dat vind, ik, vind ik ook heel belangrijk. En er zijn echt wel mooie en mooie voorbeelden waar dat er tussen school en ouders een samenwerking is. En ik merk ook dat wij steeds meer als organisatie vragen krijgen van scholen... van we merken dat we niet alle ouders kunnen bereiken. Geef ons tip, help ons daarbij. En we doen niet liever. Want hoe meer ouders dat we kunnen bereiken en richting dat partnerschap kunnen brengen... ja, hoe beter voor de kinderen uiteindelijk en ook voor de school. Uh, en dat het vraagt even als een investering soms of, een, of een, vooral een mindshift vaak... Um, en dan bedoel ik een tijdsinvestering en een, een manier van omgaan. Um, vooral vanuit het school. Omdat we wel zeggen van ja, het initiatief moet eigenlijk vanuit de school komen om de ouders te betrekken. Maar het is aan de ouders om zich ook effectief te laten betrekken. En daar zit het stukje partnerschap. Uh, maar ja, ik ben er ook inderdaad van overtuigd. We hebben een project gedaan rond lezen ook. Um, waar dat de kinderen dus in de klas. Um, ja ...lazen en daar bijvoorbeeld opdrachtjes mee naar huis kregen... ...over dat thema van dat boek en dergelijke... ...en dan zie je dat dat effect veel groter is. Um, dus ik hoor het heel graag.
1: Um, die zomerscholen, wil ik nog heel, heel kort aanraken... ...in de zin van... ...als die zomerscholen, als dat blijkt dat die effectief zijn... ...dat die werken, dat die voor die leerlingen naartoe gaan... ...echt een, een, een leerwinst, een, een leerachterstand wegwerken is... Is dat dan ook geen argument om de zomervakantie in te korten? Als een schoolsproject in de vakantie, dat, dat vaak twee weken is, uh, van dat ja, dat werkt. Is het dan ook geen argument om de zomervakantie in te korten?
0: Ik vind het daar wel heel belangrijk om een contextverschil uit te duiden. Omdat huh? allee, als je een zomervakantie in dan kort je dat in voor alle leerlingen. En een zomerschool op dit moment is niet gericht op alle leerlingen. En maar dat je zou is... kunnen
1: zeggen, een inclusieve maatregel voor iedereen is een goede maatregel. Voor iedereen. Dat, ja. Het vaak van inclusie, eh, wordt zeggen. dat aangehaald? Van... Mm -hmm. Tuurlijk wel. In, in een ideale situatie... Uh,
3: is dat ook het geval. Hè? Dan zeg je van de zomerschool, maakt niet uit hoe dat je presteert. Je bent altijd welkom. We maken de school zo breed mogelijk. Hè? En wederom, zo'n zomerschool moet vooral er niet schools uitzien. Hè? Dan gaat het over contextgebonden leren. Hè? Dan gaat het over het feit dat je die kinderen zegt van kijk, we gaan een wereldkampioenschap voetbal organiseren. Hè? Je moet het hier uh, um, uitdokteren met de hoeveelheid leerlingen die hier zijn en met de veldjes en, en de vierkante meters enzovoort. Hè? Dan gaat het daarom. Hè? Dan gaat het over het feit van... En waarom moet dat? Waarom mag het niet school zijn? Om, omdat, wel... Uh, het is onlangs nog maar in de media gekomen uh, dat obesitas uh, toeneemt. Ja. Hè? Het feit dat leerlingen altijd maar moeten stilzitten op school. en Veel te weinig bewegen. En dat weten we ook uit onderzoek. Dat er gewoon veel te weinig wordt bewogen. Hè? Net dat is iets dat zij uh, heel graag doen. En, en, en dat wat gebeurt tijdens de zomervakantie of tijdens het weekend enzovoort. Ze mogen terug bewegen. Hè? Ze mogen erop uittrekken. Ze mogen... Uh, want daar kan ook het woordje educatie van vandaan. De wereld intrekken. Hè? En dat doen ze in beweging. Hè? En dan mogen we toch ook vooral niet, niet opgeven. Hè? Er weer te zeggen van we gaan in de kring zitten. Of we gaan achter de schoolbanken enzovoort. Van nee, god nee laat, laat ze vooral in beweging blijven. Hè?
1: Uh, ik wil er een nieuw argument... Uh, in Smijt. Een schooldirecteur heeft die twee maanden vakantie nodig. Enerzijds om zijn haar schooljaar voor te bereiden. Anderzijds om te deconnecteren en batterijen op te laden. Dus we mogen... Het is een argument om de zomervakantie niet in te korten. Tim, waar of niet waar? Je mag met meerdere woorden antwoorden. Nee, laten, mijn, mijn, mijn
2: zomervakantie is inderdaad, sinds ik directeur geworden ben, uh, aanzienlijk beperkt. Dus wij sluiten de school halverwege juli. En wij starten half augustus op. Dat wil dus zeggen dat mijn zomervakantie in principe vier weken is. Nu die weken waarin wij effectief nog op school zijn. Dat zijn ook zeer drukke weken. In juli hebben we jammer genoeg ook te maken met beroepsprocedures. Uh, zij moeten daar opdrachten gelegd worden. Uh, dus dat zijn zeer intensieve weken. Bij de opstart net hetzelfde. We zitten in een periode waarin uh, soms leerkrachten laten weten van kijk, ik uh, ga toch andere oorden verkennen. Dus dan is het hals over kop zoeken naar uh, geschikte vervangers. Uh, zo die er zijn. Uh, ook de opstart van schoolleiders niet te onderschatten. Die vier weken, dat is naar mijn eigen aanvoelen, die heb ik echt wel nodig om te bekomen van het voorbije schooljaar en ook om sterk te staan voor het, het nieuwe schooljaar. Um, ik zou met, met twee weken, dan zou ik ook wel, alleen, het is niet dat ik daar aan een wrak zou, zou toekomen, maar, en dat is altijd een beetje mijn insteek geweest, in het onderwijs vind ik, vakantie is ons extra legaal voordeel. Hm. Wij zijn een beroepsgroep uh, die een heel mooi beroep mogen uitoefenen, die dat in geen gemakkelijke omstandigheden moeten doen. Uh, ja, als mensen mij aanspreken van, heb je nu weer vakantie? Dan zeg ik, ja, ik ben mijn extra legaal voordeel aan, uh, hmm. aan het uitoefenen. Um, en dat is meestal voldoende voor andere mensen, om daar te zeggen van, oké, okay, dat, dat begrijpen wij. <laughs> um, om daar te gaan uh, korten. Yeah, want ik heb gelezen dat Christophe de Witte had geargumenteerd dat het inkorten van vakantie voor leerkrachten zou bijdragen aan het uh, ja, een betere acceptatie of toch meer waardering voor het lerarenberoep. Mm. Ik heb mijn twijfels daarbij. Ik vind dat een heel zeer vreemd argument om te zeggen van we gaan knippen in een van de voordelen uh, om dat gelijk te trekken met andere sectoren, maar de ongelijkheid met andere sectoren, die andere zaken, die laten we zo. Mm. Dus ja.
1: Uh, is het een argument dat mag gebruikt worden uh, om het niet te doen? Wat ik hier nu... Mag het meetellen? Want we hebben het net al gezegd: van het belang van het kind moet, als we eh, ons acht weken opsluiten om het masterplan, dan is het belang van het kind staat voorop. Maar mag dat argument dan meetellen voor jou? Ja?
2: Dat denk ik wel. Ik denk niet dat het een doorslaggevend argument moet zijn. Het is inderdaad zoals Filip al zei: het moet een masterplan zijn waarin al die verschillende actoren samenkomen. En dan moet daar een kostenbaatanalyse komen. En ja, graag evenwicht. Als er dan toch gesnoeid wordt in vakantie, dan hoop ik toch ergens wel dat er ergens anders gecompenseerd wordt. Dat hoeft zeker niet financieel te zijn. Ik denk als het gaat over de herwaardering van het leraarberoep, wordt er gemakkelijk gekeken naar het financiële. Uh, ja, ik denk dat veel collega's niet zozeer denken dat financiële is voor, voor mij doorslaggevend, maar zeker kijken naar ja, maatschappelijke waardering. Hoe je dat gaat bewerkstelligen, dat vraag ik mij af, want dat is natuurlijk basis van perceptie. Maar andere zaken, als het gaat over het verlagen van administratie, werklast, uh, meer hulp uh, in de klas. Ja, als ik kijk naar Schots voorbeeld met teaching assistants bijvoorbeeld, eventueel, dan zouden we op die manier wel kunnen kijken. Ja, dat, is wel een, uh, dat zou een mooie compensatie zijn, zal ik maar zeggen. Maar het is een argument, ik denk dat zeker en vast wel.
1: En als ik een gespreid voorstel doe, namelijk een week bij een krokus en een herfst, vind je het dan accept acceptabeler dan uh, gewoon die twee weken eraf en dat je, dat je zo'n vakantie naar twee weken wordt gebruikt? Dat alles is
2: alleszins meer acceptabel. Ik denk heel veel collega's, net zoals le uh, leerlingen, hebben het gevoel dat zijn werkvakanties, de herfst en de crocusvakantie. Ik denk heel veel uh, leerkrachten zijn niet zozeer bezig met het volplannen van die vakanties. Later omwille van, dan zijn de leerlingen bezig in die vakantie. Maar het komt er wel bij. Het gaat gewoon over de, ja, wanneer die vakanties vallen in het jaar. Leerlingen zijn ook over het algemeen niet echt geneigd om ver vooruit te kijken. En dus denken ze van oké, okay, ik zal het wel in die vakantie doen. Maar net op dat moment heb je als leerling en leerkracht nood aan rust. Dus om daar een tweede week bij te plakken, ik denk dat dat zowel voor leerlingen als voor leerkrachten wel voordeel met zich meebrengt. Maar dan moeten we inderdaad kijken welk effect heeft dan het wegvallen van die twee weken in de zomervakantie op het vlak van opvang, op het vlak van kan ik dat gecombineerd als het gaat over ouders, kan ik dat gecombineerd krijgen op mijn werk, het, ja, de vakantieregelingen en zo. Dus het, het, het is echt een heel breed gegeven waar we al die verschillende zaken wel moeten bekijken. Maar het zijn allemaal argumenten die zeker en vast wel een waarde
1: hebben. Nog geen praktisch ding, op zich die twee weken langer werken en die twee weken vroeger doen. die zijn er ook, denk ik deels omdat, omdat er de mogelijkheid is omdat je twee maanden vakantie hebt, we hebben het net al gehad over, het systeem is er zo naar gemaakt. Denk je dat er een mogelijkheid is dat het systeem zich ook gaat aanpassen als die vakantie wordt ingekort? Dat er bijvoorbeeld uh, dat er, uh, maar een week langer wordt gewerkt in juli of dat er dingen doorgeschoven worden omdat je opeens ook twee weken extra uh, lestijd hebt. Dus dan, dan kunnen er ook dingen gebeuren. Of denk je dat dat een vast systeem is dat eigenlijk onmogelijk aangeraakt kan worden?
2: Nee, ik denk... Als
1: we wat verder
2: in de tijd zouden gaan als dat systeem al een aantal jaren is, ik denk de Franse collega's, ook daar zullen ze zich aangepast ja. hebben aan die, die veranderde situatie. Ja, ik denk dat we gewoon realistisch moeten kijken van wat is haalbaar met al die verschillende mensen om te zien, dit is een systeem waarin we zeggen, dit heeft voordelen voor leerlingen, voor ouders, voor onderwijspersoneel. En de, ja, de neveneffecten, zal ik maar zeggen, of de, de negatieve zaken, daar moeten we dan toch op een, een of andere manier een, een oplossing voor vinden. Of toch zorgen dat die minder doorwegen dan de, de voordelen.
1: Kan het een oplossing zijn voor het leraartekort? Het uh, betere spreiding van uh, de uh, vakanties? Dat er, of voor, niet voor leraartekort meer, maar voor leraaruitval? Dat er meer rustperiodes zijn, echt, echt disconnectie de deconnectieperiodes, dat die hervakantie echt twee weken even... Is het wel nu het inderdaad vaak ja, wel een week, maar dan een verbeterweek wordt of, of toch even een planweek wordt, of, of dat het zo wat voor meer rust kan zorgen? Of is dat ijdele hoop?
3: Ja, ik denk dan spontaan aan, aan beginnende leerkrachten. Hè? Waarvan we weten dat, zij, eh, dat er snel, eh, dus binnen de vijf jaar was het zeker, ja, veel vele, vele uitval. Vele uitval was, zijn zij geholpen als ze sneller kunnen genieten... Van een welverdiende vakantieperiode.
1: Hm. Stelt misschien het probleem gewoon een week maar extra. Maar we
3: gaan we dan uh, niet een ander probleem, met name de aanvangsbegeleiding en het feit dat er doorheen de jaren minder geld naartoe is gegaan? Dat daar een aantal andere zaken zijn gebeurd. Hè, dat het beleid zich herschreven heeft over aanvangsbeleiding. Dan iets eh, wat te gemakkelijk oplossen met t, daar meer vakantiedagen naartoe te strooien.
0: Ik weet het niet. Ik denk ook dat het stukje in het aard van beestjes, gepassioneerde leerkrachten niet, niet altijd zo makkelijk loslaten. En dat een zomervakantie is echt is een break. Hè. Dat is een, een, voor heel veel leerkrachten een nieuwe klas. Hè, en tegenover als je een langere herfstvakantie of een langere krokusvakantie, heb je ja, dat die leerlingen blijven doorlopen, die opvolging blijven doorlopen. Dat is nooit zo'n harde break als een zomervakantie. Um, en Hierin worden ouders en leerkrachten vaak tegenover elkaar geplaatst. Terwijl ik merk dat er vanuit ouders ook echt wel heel veel begrip en heel veel waardering is voor uh, scholen, voor directies en leerkrachten. En dat ze ook zeer van ja, zomaar een zomervakantie inkorten. Met als gevolg dat we vanaf september of oktober in het beste geval al uitgepluste leerkrachten voor de klas hebben. Dat is ook niet ons uh, uh, ideaal. Dus ik denk... Nee. Een, een discussie over onderwijs of over inkorten van de zomervakantie kun je nooit voeren zonder al die aspecten, hè, leraartekort, onderwijskwaliteit erin te betrekken en dat blijkt ook wel. Het is echt een, een totaalplaatje en als je iets verandert of iets beweegt op het ene, ja, dan moet je ook het andere meenemen. Dat is wel belangrijk, ook in dit debat.
1: Voor mij persoonlijk als leerkracht vind ik die herverdeling heel fijn aanvoelen, omdat ik uh, twee dingen voel, één in augustus. Zo ongeveer rond de tiende overvalt mij het gevoel, het mag van mij terug beginnen, jongens. Uh, ik heb het, allee, het... Het mag zo wel weer terug gebeuren En anderzijds vind ik de... de, uh, de, de verdeling van trimesters ook heel vervelend soms. Het eerste trimester is heel lang. Tweede trimester kan heel kort zijn, maar of het derde trimester kan heel kort zijn, het kan heel raar vallen. Inderdaad, de uitstappen zijn ook vaak ja, meer toch in die tweede en derde trimester, hè? hoe twee en al die dingen die je daarvoor nodig hebt. Um, dat maakt dat het heel moeilijk is, terwijl dat vaak leerstofonderdelen wel meer trimesterieel zijn opge opgedeeld en zo, dat dat, dat dat heel vaak voor een soort van ja, ongebalanceerd gevoel aan het schooljaar geeft. Ik heb soms het gevoel... Ah, januari, dan, dan is het even uitbollen. Tot en met, uh, juli. Want ja, dan is nog vier weken krookjes en, kro en dan nog twee weken en dan die weken zijn altijd examens, en dan paasvakantie. En voordat we het weten zijn we. Er.
0: Wij we werken in onze organisatie ook rond de preventie van crisis- en conflictsituaties tussen ouders en school. Uh, maar jammer genoeg moeten we ook wel eens achteraf reageren als er al een conflict is. En dan merken we echt klassiek dat in de periode januari tot aan de krokesvakantie het aantal conflicten echt toeneemt. En je ziet dat ook in de uitsluitingen van leerlingen. Um, en dat heeft met heel veel dingen te maken, uh, de winterperiode zal daar ook voor een stuk tussen zitten, maar ik denk het feit dat dat zo'n lange periode is, soms is dat als je een, een telefoon krijgt van een ouder voor de krokusvakantie en je zegt oké, okay, relativeer even, maak een afspraak met de school na de krokusvakantie, dan is dat ineens al een stuk gezakt en is het wel mogelijk om een goed gesprek te voeren tussen de partners. Dus, ik denk inderdaad, die lange periodes hebben wel echt een effect, ook op hoe dat de mensen samenleven. Ik bedoel, in een klaslokaal, leerlingen zitten ook kort op elkaar, kort op elkaars vel. En dat is ook wel een evolutie de laatste jaren. Zeker als het gaat over pesten bijvoorbeeld, dat, gaat, dat stopt niet meer op school. Dat gaat ja. verder, ook thuis met de sociale media en dergelijke. Ja, dan merken we toch wel, zo'n zomervakantie of regelmatige onderbrekingen, dat doet er soms wel wat deugd aan om alles eventjes te laten.
3: Wat jij zei, Henken, eh, eh, het wordt tijd dat de school begint, dat zeggen wij als ouders ook. Hè.
1: Well, ik heb een zoontje van acht maanden, dus over uh, een jaar of ja. twee, drie zal ik weten, ik voel het nu al uh,
3: ja, een lange ik heb Een dertienjarige uh, tienerzoon, en dan zeggen wij, mijn vrouw en ik, van het wordt tijd dat de school begint, want die was vastglijnd aan de zetel, hadden wij de indruk. Hè. Dus het is wel zo, ook voor ouders, hè, in alle gezinssituaties, dat je soms wel, wel iets hebt van, oh. we zitten lang en veel en dicht op elkaar hè? en daar komen ook de nodige ruzietjes en conflicten. Eh. Maar wederom, dat, kan, dat is op zich ook niet zo heel erg natuurlijk. Hè? Dat is ook een beetje, voor een stukje is dat ook de lijm van een gezin natuurlijk, dat je, dat je leert met iemand anders om te gaan. Hè? Onze kinderen hebben ons niet gekozen, we moeten het ook maar met elkaar doen.
1: We gaan daar straks verder. Ik heb Nog één ding, het naar jou het Tim. Het feit dat uh, het argument vaak naar voren komt van ja, uh, als, we maar, als we de de inkorten en de vakantie voor een directeur en voor een leerkracht gaat dus ook inkorten naar twee weken, drie weken, vier weken enzovoort, dan hebben we nu te weinig tijd om te deconnecteren. De de Tegelijkertijd denk ik dan, mag ik de link naar... Uh, de privé of naar andere jobs waarin dat de verlof die je soms maar kan nemen of neemt drie weken is of twee weken in de zomervakantie hè, dat je, als je moet afstellen met collega's ligt het dan niet aan het feit dat er iets mis is met, met de invulling van het beroep van directeur of met de, de taaklast van een beroep van directeur dat dat niet genoeg is? moeten we daar dan niet eerder naar kijken dan dat we um, dat we daar meenemen als argument van we moeten genoeg vakantie voorzien, want anders geraakt hij niet, niet, niet opgeladen tegen het volgende, volgende schooljaar.
2: Goh, ik kan natuurlijk niet spreken van uh, jaren ervaring als directeur. Ik, ik zou het breder willen trekken naar onderwijspersoneel. Wij hebben een ontzettend mooie job, hoe je daar ook in staat in een school, of medewerker, uh, poetsteam, directie, leerkracht. Maar je gaat nog altijd met jongeren om. En dat is een ander gegeven dan met uh, zieloze producten omgaan. Wij hebben een heel belangrijke taak. Wij gaan met jongeren om die in een heel belangrijke fase van hun, van hun leven zitten, willen zichzelf leren kennen, een omgeving, de wereld, als ik het zo idealistisch mag stellen. En dat brengt wel de nodige conflicten met zich mee. Uh, wij hebben uh, andere referentiekaders dan andere ouders, waardoor het inderdaad soms tot conflicten komt: van ja, waar willen wij heen. Uiteindelijk, zowel ouders als school willen werken aan ja, een goede toekomst, waarborgen voor, voor leerlingen, maar de manier waarop. Ja, daar verschillen we soms wel van, uh, van mening over. Uh, dus het is sowieso een, een uitdagende job, waar je wel even van, van, van moet bekomen. Maar zoals ik al zei, die vakantie ja, dat is een onderdeel enerzijds van het onderwijssysteem. Aan de andere kant, en dat zien we ook bij de zijnstromers, het blijft nog altijd wel een argument waarom mensen voor het onderwijs kiezen. Daar wordt soms wel wat denigreemd of negatief naar gekeken van, ah, ja, je kiest voor het onderwijs en willen van de vakantie. Maar voor sommige mensen is dat echt wel een, een argument van, ik kom uit je privé, ik wil nu naar een betere uh, ja, woon-werkbalans uh, uh, komen.
1: woensdag naar middag thuis, uh, bijvoorbeeld, al 4 uur gedaan, Allee, dat ja, zijn wel voorbeelden van solo mogelijk voor he? de
2: Voor de kinderen. Ja, bij sommige zijndstromers die ja, miskijken zich daar wel op. zien dan <laughs> inderdaad wel die vakantie, maar ook... Het, het, ja, het is geen 9-to-5-mentaliteit nee. en het vraagt wel, wel heel veel van, uh, van je als, als mens. Uh, ook wel, maar ja, of het, het, ja, het, het beroep van, van leerkracht, van directeur, dan, uh, daaraan aangepast moet worden. Ik denk, ah, als je daarvoor kiest, dan moet je gewoon bewust zijn van een aantal moeilijke zaken, maar ook van de mooie zaken die mm. dat beroep met zich meebrengt. Mm.
1: Uh, mijn laatste argument. De lange zonvakantie is voor ouders een helse onderneming. Het is de hele tijd zoeken naar opvang, activiteiten, kampjes en zo verder. Dat brengt enorm veel stress met zich mee. Inkorten. Het ging er al heel even over, Filip. Je haalde het al aan. Tegen augustus is het toch niet gemakkelijk om nog uh, de zoon of dochter te, te motiveren of op bezig te houden.
3: Ja. Um... Wel, ik denk dat dat een beetje samenhangt met wat we daarnet hebben besproken over die brede school. Uh, ik vind het zo treurig, Mijn zoontje, ik heb nog een zoontje van twee jaar ook en uh, binnenkort mag hij met school beginnen maar ja, in de zomermaanden uh, als wij voorbij schoolpoort reden of fietsen uh, dan zit hij aan de school is toe wat is daar aan de hand uh? die begreep dat niet, en eerlijk gezegd begrijp ik dat ook niet, waarom dat we die, die schoolpoorten niet wel meer open zetten tijdens de zomer uh? dat we zeggen van, kijk dit is ook een plek om elkaar te ontmoeten. Hè? Om met andere ouders... Je hebt een kleine gemeenschap gecreëerd. Hè? Elke school is een kleine gemeenschap binnen een dorp, binnen een stad, binnen een grootstad. Hè? Waarom niet gebruik maken van die gemeenschap? Hè? Waarom niet te zeggen van kijk, uiteraard in de eerste plaats is dit een plaats waar wij uh, met jullie kinderen aan de slag gaan. Maar het is ook een plaats waar we hopen dat je langskomt. Hè? Het is ook een plaats waar we zelf zeggen van kijk, die muren die zijn ook maar symbolisch. Hè. We willen een onderdeel zijn van de buurt. Hè. Vroeger werd daar ook meer over nagedacht, dat de school ingeburgerd was in een buurt hè, en niet op zichzelf stond. Dus ik zou zeggen, van, er zijn enorm veel kansen daar te grijpen.
1: Is het opvangprobleem van ouders dat ik je net zo een beetje overdreven schets, een reëel probleem of een reëel.?
0: Absoluut. absoluut. Um, heel veel ouders geven aan, het is een moeilijke puzzel, zeker nee, afhankelijk van hun werksituatie, maar ook gezinssituatie. Uh, ik denk ook aan gescheiden ouders, aan alleenstaande ouders. Ik denk ook aan ouders met kinderen, uh, met handicaps, met, met speciale noden, uh, omdat daar ook echt een, een heel beperkt opvanginitiatief voor is. Um, er werd, wordt in het debat soms nog wel eens verwezen over de grootouders. Maar ook nu zal je zien, he, de jonge ouders, ja, die, de grootouders, die werken zelf ook nog. Uh, dus dat is ook geen, geen opvang net meer dat zo vanzelfsprekend is. Dus het is echt een gigantische puzzel. Um, en, en er zijn allerlei factoren, factoren die die puzzel nog veel moeilijker kunnen maken. Um, maar ik denk alleen voor een werkende ouder die... Misschien twee weken zomervakantie kan nemen. Zeker ook als er in ploegen en dergelijke gewerkt wordt. Dus dat is echt niet, niet eenvoudig en geeft inderdaad een heleboel stress. Ja.
1: Is inkorten van de zomervakantie dan daarvoor een op? Wat ik, wat ik ook las is, ook in jullie bevraging denk ik, van, ja, een herverdeling. Dat, kan dat is misschien wel goed voor die, voor die zomervakantie. Dat maakt dat misschien iets meer planbaar, maar je verschuift dan het opvangprobleem door naar dan die andere vakanties die je gaat verlengen. Er dus was wel vrees voor dat, dat eigenlijk, ja, het eigenlijk het probleem een beetje doorschuift.
0: Absoluut. En ik denk ook, allee, opnieuw, meer naar de, de kwetsbare leerlingen bekeken. Het geeft voor ouders stress als zij op een bepaalde avond moeten klaarzitten online om een kind in te schrijven op een vakantiekamp maar wat met de ouders die dat niet kunnen niet kennen. Ik was laatst bij een voorstelling van een project met brugfiguren... waar zij ze zeggen dat eigenlijk een gigantisch deel van onze tijd in de ondersteuning met ouders naar inschrijven voor vrije tijdsaanbod. Om hen daar naartoe te wijzen, naartoe te leiden. Uh, dus allee, dat is ja, de realiteit.
1: Is er een economisch argument te maken om de vakantie in te korten? Uh, minder, de kinderen zijn meer op school, ouders kunnen dan fulltime gaan werken... Uh, moet minder vakantie genomen worden of, of opvang voorzien worden. kan meer gewerkt worden, meer productiviteit. BBP omhoog. Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk ook geen economen aan tafel, maar
3: ik. ik... Ja, dat zwaard snijdt aan twee kanten. Hè. Ik denk, als je hier aan tafel uh, een horeca water van de kust zou hebben. <laughs> dat zwaard. Dan, dan waar, zou je ja. zeggen van ja, nee, laat die, laat die zomerperiode vooral maar ongemoeid. Hè. Dus het hangt er ook daarvan af
1: uh, wie dat je daar. Uh, overbevraagd. Ja. Is, de zo, is het inkort van zomervakantie ook een, een gevaar voor de vele zomerwerkingen die er wel al zijn? Uh, scouts, uh, jeugdverenigingen die op kamp gaan, die daarvoor vaak een vrij breed palet van de zomer bestrijken om met al hun groepen te kunnen gaan. Om, om, hey, weet, bij ons vroeger in dan werd dat toch allemaal gespreid, want ja, zoveel shortbalken waren er nu ook weer niet, dus het moest wel wat gepland worden. Als je dat inkort wordt, <lacht> wordt dat moeilijker. Uh, is, is, is dat... Een, is dat...
3: Ik de pedagogie in mij zegt dan van ja, natuurlijk, want je hebt zo vier traditionele pedagogische plekken waar kinderen groot worden gebracht. Dat is het gezin, dat is de school, dat is de samenleving en dat is de jeugdbeweging. En de jeugdbeweging dat wordt dan vaak wat stiefmoedelijk behandeld, want dat is niet meer dan de vakantiekampen of de zomerkampen enzovoort, terwijl ze ook op zondag daar naartoe gaan. Dus daar wordt... Dat, dat werkt op een sociaal niveau, hè? dat werkt op een educatief niveau, dat werkt uh, gewijs. Ze kunnen zich daar tonen, hè? Uh, ze kunnen zich daar met hun peers meten. En, uh, meten sorry. Dus ik vind die vier plekken even belangrijk in het leven van, van onze kinderen. Hè? Dus ik zou zeggen van ja, pas daar toch maar mee op. op. Zorg ervoor dat die dan ook weer vertegenwoordigd worden in dat masterplan.
1: Over de oude bevraging misschien nog even. Of uh, 1 op de drie wil geen aanpassing van de schoolvakanties. procent weet het niet zo goed. Het is, zo, het is niet eenduidig. Hoe um, komt het? Komt het vaak neer op, 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 toch op die stress van die opvang? Dat daar daardoor de twijfel ontstaat van misschien toch een positief, positief idee of, of, of niet? Ja,
0: het is, ik denk dat mensen hebben voor zichzelf situaties gecreëerd die haalbaar en niet werkbaar zijn. En ze stemmen hun werk af op de kinderen. En de kinderen worden niet afgestemd op het werk, zeg ja. maar. En als dat niet rijmt met elkaar, dan zoeken mensen oplossingen daar rond. En dat is denk ik een stukje de grote angst. Als je daar iets in gaat veranderen, dan moet dat allemaal, dus heel die de gezinssituatie, heel die werksituatie, alles moet eigenlijk opnieuw en uh, wat dan bijvoorbeeld ook een heel duidelijke roep of signaal is van, van ouders... Hè? Ik denk aan vechtscheidingen. Die een regeling hebben afgedwongen via een rechtbank. Die zeggen, ja, dan hebben we hebben eindelijk een regeling, nu moeten we opnieuw beginnen. Allee, dat zijn, zijn dingen... Allee, een, een inkorten van een vakantie gaat niet alleen op het onderwijsniveau. Als je naar die vier spelers die Philippe de net noemde, of die vier vlakken... Uh, dat hangt samen. Dus dan beweegt ja, alles verandert. En dat is wel iets wat dan mensen zeggen van... Oh, wacht, niet over één nacht ijs, niet van vandaag op morgen... Kunnen wij ons zomaar aanpassen en hebben we een oplossing? Um, dus ja, het, het is niet eenduidig, maar ik denk wel dat uh, in de antwoorden en de signalen die de ouders gaven in de bevraging zitten er gewoon enorm veel randvoorwaarden. En ja, als daar een oplossing voor geboden kan worden, dan denk ik dat het debat bij ouders nog wel gevoerd kan worden. Dat niet zeggen van kom er weer met uw bevraging. <lacht> hey, als, als er stappen gezet worden, als er een masterplan uitrolt, denk ik wel. Allee, dat er over gesproken kan. worden. Ik zeg niet dat ze dat mee eens zijn, maar dat er over gesproken kan om,
3: worden. Om de zaken nog wat complexer te maken, uh, men heeft ook beslist om de voor- en naschoolse opvang en de speelpleinen hè, op het gemeentelijk niveau te steken. Hè? Vroeger was dat niet. Hè. Nu moet elke gemeente, krijgt dan een budget, en moet het dan zelf regelen. En wat zie je? Dat steeds meer gemeentes uh, dat uitbesteden aan private Organisaties, van ja, wij hebben daar niet de mankracht toe, wij willen daar niet over nadenken, of wij vinden dat moeilijk enzovoort, hè. kunnen jullie dat voor ons regelen? Hè? Ja, dan kom je eigenlijk al een beetje in het vaarwater terecht van die privatisering waar we over gesproken hebben. Hè.
1: Want een inkorting van de zonervakantie, daar vrezen jullie voor, dat, dat wordt duurder. Uh, als we dan kijken naar opvang, naar reizen, naar... Uh, ...activiteiten ja. en dergelijke, omdat die periode wordt beperkter, dus het aanbod zal... ...beperkter worden ook? Of, of hoe, hoe, hoe ik, denk, dat, uh... ik denk
0: niet dat het per definitie duurder moet zijn... ...maar als je de zomervakantie inkort zonder samenspraak... ...en zonder een masterplan en zonder maatregelen... ...of, of, of tegenwerpingen aan de andere kant... ...dan gaan daar private spelers op inspelen. Daar ben ik vrij zeker van. En Dat ja. zie je dus ook in onder andere Nederland gebeuren. Dus moet het per se duurder worden? Denk ik het niet... Maar gebeurt het als we het laten gebeuren? Ja, dat denk, daar ben ik vrij zeker van. En ja, hoe dat het precies zit, de economische werking is nu niet mijn sterkste punt. Maar als ik mijn ouders spreek, dan zeggen ze ook, kijk, het is heel simpel. Wij krijgen maar in plaats van twee weken of drie weken zomervakantie, moeten wij onder de collega's de zomervakantie verdelen. Dus kunnen we maar één of twee weken vakantie krijgen. Dus moet iedereen in dezelfde periode op vakantie. Dus zijn de vakantieverblijven en de vliegtuigtickets en dergelijke duurder. Dat was eigenlijk de redenering.
1: Um, de Franse gemeenschap, daar zijn ze, als ik het lees, redelijk positief over het eerste jaar. Het enige wat wel gebleken is, is opvang uh, of activiteiten of de, in die uh, uitgebreidere vakantie die er nu zijn. wat je daarnet ook ergens aanhalen van, ja, in de winter, ja, wat ga je doen <laughs> in de herfstvakantie. Of, of in, in de krookjes, uh, uh, iedereen gaat overwinteren in Benedorm, is misschien ook wat, wat praktisch moeilijk. Maar uh, die positiviteit, is, is, is dat iets om mee te nemen al? Of, om, om, of verbaast jullie dat? Dat er na jaar één... Nee, ik denk dat
3: uh, het schoolpersoneel ook wel heeft getoond, de laatste jaren, hoe flexibel het kan zijn hè, in zijn denken en zijn werken. Dus in die zin uh, ligt het een beetje in de lijn van de verwachtingen, hè, dat ze voorzichtig positief zijn.
2: Ja, ik zou eigenlijk graag willen weten waarop die positiviteit dan gebaseerd is. Hey, welke voordelen biedt het? Welke uh, eventuele ja, negatieve factoren ervaren zij? Maar ik denk dat dat belangrijk is om, zoals we al gezegd hebben, vanuit dat Frans Stadig Onderwijs, nu het er toch is, daaruit te leren en eventueel al bepaalde dingen voor te bereiden. Als het gaat bijvoorbeeld over opvang, dat we kunnen nadenken op, op Vlaams of federaal niveau, hoe het gaat met opvang, hè, laagdrempelige opvang. Die zomerscholen kunnen daar eigenlijk wel ergens in passen. Dat hoeft geen, geen twee verschillende systeem te zijn. Hè. Dat we ervoor zorgen dat er opvang is voor uh, kinderen uit kwetsbare gezinnen, maar dat die opvang niet alleen gewoon het, het opvang alleen is. Maar dat dat ook een stukje pedagogisch didactisch aangepakt wordt, zodat die effectief gestimuleerd worden om goed voorbereid aan, aan de schooljaar te beginnen.
1: Zijn we soms ook te, uh, moet ik zeggen, te kortzichtig in de zin van, we denken alle, de opties zijn heel beperkt, heb ik het gevoel altijd, ofwel is het houden, ofwel is het twee weken inkort en dan moeten we ze ergens bij plakken, ofwel is het er niets mee doen. Maar we zouden... Superflexibele systemen kunnen we denken. We zouden de twee weken aan de, aan, aan de school kunnen geven en zeggen plan zin dat je wilt, hoe dat jij je context aanvoelt. Uh, we zouden kunnen zeggen, scholen, in, in stille context, waar taal een veel groter uh, probleem is of een veel groter uh, um, belangrijk aandachtspunt is. Die doen wel zes weken, want daar is het belangrijk dat ze niet zes, negen weken of acht weken zonder Nederland zitten. Of, of nog radicaler, in Nederland zijn er experimenten waarin ze het aan de ouders
3: overlaten de ouders kunnen kiezen wanneer dat zij uh, op vakantie gaan of vakantie inplannen voor hun kinderen. Maar het, het, het is inderdaad zo, als we dan toch spreken over die uh, herverdeling van de, uh, van de vakantieweken, ja, breekt dan het debat volledig open, hè? sleuren dan ook die woensdagmiddag bij? Hè? Is het interessant om die dan te, te verdelen? In een secundaire school bijvoorbeeld dat onze kinderen wat later naar school moeten komen en dus de spits vermijden. Hè? Of denk dan over het feit van ja, als je het dan toch wilt herverdelen die vakantieweken, waarom niet gaan naar een vierdaagse schoolweek of zoiets? Hè? Men is toch daar bezig met experimenten met afstandsonderwijs. Hè? Um, tuurlijk, ja. sta je vooral niet blind op het feit dat het dan per se in weken moet zijn, hè? een vakantie.
0: Ja, ik moet zelf denken aan mijn middelbare school. Ik heb dat nog in Nederland gevolgd in de vernieuwde tweede fase, wat een debat op zich kan zijn. <lacht> um, maar waar dat we dus niet, allee, waar dat ik nooit in een, in een rigide systeem heb gezeten van half negen tot vier uur les. Maar het eerste lesuur begon rond acht uur en de laatste was rond vijf uur gedaan. Ik had twaalf springuren in de week. En allee, dat was veel flexibeler inderdaad. Mm -hmm. um, is het een oplossing? Nee, ja, ik weet het niet. Misschien is het inderdaad wel iets om, om mee te nemen in het debat. Van, kan dat meespelen? Is het een idee? Um, we hadden er bij de bevraging van WCOV ook wel om zo eens een keer out of the box te denken. Een van de antwoordmogelijkheden was en niet alleen om de zomervakantie in te korten of de uh, herfst- en kroksvakantie te verlengen, maar ook om snipperdagen in te zetten. Uh, maar er kwam eigenlijk van je ouders heel veel uh, reactie op en zeiden van, oh, dat wordt helemaal zeer. Want als mijn, kind, mijn kinderen op verschillende scholen zitten, die, die dag, vrijdag, die dag, en ik mag dat dan wel een keer. Ja,
1: ja, ja.
0: Want met, met, met lessen die dan gemist worden, moet je die inhalen. Nee, dus, dus Het heel, is heel veel vraagtekens en uh, ongerustheid dan op dat vlak. Dus daar uh, was zeker geen... Uh,
1: de structuur zo, de ouders hebben daar wel nood aan, heb ik het gevoel, als ik het hoor ja, van, van ja. die vaste weekstructuur, als er dan, als er al eens een pedagogische studiedag of een facultatieve verlofdag komt, dan is dat toch altijd een, een gepuzzel, mm
0: -hmm. kan
1: ik me voorstellen, om dat dan weer opgelost te krijgen. Om,
0: ja, En ik denk ook wel dat dat, nee, dat dat ook wel belangrijk is om bij dat debat van daarnet op te merken... dat je je schooltijd en je leerplicht hebt... maar de opvang, dat dat een keuze is om daar gebruik van te maken of niet. Want er zijn ook ouders die het zalig vinden om op een pedagogische studiedag vrij te nemen... en met hun kind iets te gaan ondernemen. Wat ook heel mooi en zinvol is, denk ik. En dat daar die vrijheid in is buiten die schooluren, ja dat is ook wel belangrijk. Het moet er zijn als je ervoor gebruik wil maken... Maar als je er geen, van gebruik wil, geen gebruik van wil maken, moet dat ook mogelijk zijn.
1: Kijk eens even in jullie glazen bol, waar denk de je dat dit naartoe gaat. Een status quo. Of voelen jullie dat er een verandering op til is? Uh, is misschien weer <tossimus> na een uur gesprek. Misschien, <tossimus> wat, wat, uh... Wel niet meer in deze legislatuur. Hè. Mm. Dat, dat zou uh, straf
3: zijn. Dat zal niet meer het geval zijn. Laten we ons nu zeggen, binnen tien jaar dan kunnen we toch al, als we kijken naar het Frans onderwijs, Franstalig onderwijssysteem, toch al zeggen van ja, op middellange termijn kunnen we daar toch al de eerste onderzoeksresultaten van hebben. Hm? Dus ja, geef ons een periode van tien jaar.
1: Hm? En dan denk je dat het, of dat hangt af van de <laughs> van het Franstalige gemeenschap, of dat er een verandering komt?
3: In de eerste plaats wel, ja. In de eerste plaats denk ik dat we het best aan doen om Leentje Buur te, te doen, of alles eens te kijken naar onze, naar onze buren in Wallonië, ja. Waarom zouden we dat niet doen? Ik bedoel, dat is één groot sociaal pedagogisch experiment. Maak daar, maak daar gebruik van en geef ons de tijd. Tien jaar, tien jaar lijkt mij een mooi begin.
1: Voelen jullie geen politieke, alleen, dus niet letterlijk zelf politiek, maar je voelt rond, rond dat debat van die kwaliteit en, en dat daar een soort van politieke druk gaat ontstaan of, of, of dat idee komt elk jaar terug op wel? Ik weet niet wat feller of niet feller wordt van we moeten er zo'n inkorten, maar het komt wel elk jaar terug, um, dat het er misschien ooit eens van gaat komen, al dan niet of er goede resultaten zijn of dat er sluitend wetenschappelijk onderzoek is.
2: Onderwijs is altijd een politiek thema geweest. Ja. Ik denk dat duidelijk is de verschillende partijen die er altijd naar kijken van wij willen de minister leveren omdat er altijd een ideologisch agenda achter zit. Ik denk dat dat niet on onlogisch is, want het is gewoon een ontzettend belangrijk thema. Uh, nu druk. Ja, ik denk dat iedereen kijkt daar vanuit verschillende perspectieven naar. Ik denk dat het vandaag ook duidelijk is geworden van je kan dat niet vanuit één perspectief bekijken. En wie de knoop zal doorhakken, ja, dat zal hopelijk goed onderbouwd zijn. Zoals Philippe al zei, nou, een aantal onderzoeksresultaten die, die duidelijk aangeven van kijk, op basis van deze gegevens kunnen wij een onderbouwde beslissing nemen die in het voordeel is van verschillende partijen. Waar we van weten, dit zal effect hebben op die aspecten. En daar vinden we dan in dat masterplan een oplossing voor of een bepaalde compensatie, zodat ja, negatieve effecten verminderd gaan worden.
1: Voelen jullie met v VCOV druk over dit thema? Allee, druk is misschien niet het juiste woord. Ik denk dat het, het, het
0: thema onderwijs sowieso... Een, een, de de noten de... Ja, crisis is een heel zwaar woord, maar ik denk dat het vaak wel gebruikt wordt, he, dat onderwijs een crisis is. En dat als we dat echt aan willen pakken als het grondig gepakt moet worden dat dit eigenlijk sowieso daarin meegenomen gaat worden. Er zijn een aantal systemen, processen gaande die, die anders moeten als we het, ook het recht op onderwijs voor elke leerlingen wil, ga, willen garanderen. Uh, en dan denk ik dat deze automatisch meekomt. Maar ik denk niet, allee, ik verwacht zelf niet dat dit echt het item is dat bovenaan de agenda komt staan. Ik denk dat het eerder meegenomen wordt in een Hopelijk totaal plan <lacht> Naar de We hebben een afspraak in de,
1: de komende zomer, denk ik, bij Philippe thuis. Voor uh, vier weken, nee, acht weken, gaan we het masterplan uitschrijven. <lacht> ik zal het laten maken. Fantastisch. <lacht> Philippe Joens, Tim van Alling en Francisca Wildeboer, heel veel dank voor dit gesprek. Dank info over deze podcast en andere afleveringen vind je in de show notes van deze aflevering. Check ook zeker onze Instagram en Twitter en ga eens luisteren op onze website www.tikkerijetleinen.p Dank voor het luisteren en tot de volgende!